Bună seara! De ce ațipesc parlamentarii? Sunt Ovidiu Nahoi, redactor șef al RFI România și vă invit în această seară la o dezbatere care nu știu dacă va răspunde strict la această întrebare, dar este o dezbatere în care se vor spune multe despre democrația românească a ultimelor 30 de ani, poate și despre felul în care democrația românească va fi influențată de pandemia pe care o traversăm în acest moment, dar în orice caz trecutul va fi important în această seară. De ce ațipesc parlamentarii și alte întrebări pestrițe despre politica românească? Este titlul cărții despre care discutăm în seara aceasta. Cartea ei aparține profesorului de științe politice Cristian Preda. Este aici împreună cu noi și poate ne va răspunde și la această întrebare prin prisma studiilor care au stat în spatele acestei cărți. De asemenea, politologul Ioan Stanomir, alături de noi, publicistul Radu Paraschivescu, ei sunt cei cu care vom discuta despre această carte a profesorului Cristian Preda. De fapt, ca să intrăm în subiect, este o istorie, o istorie scrisă cu multă maestrie și foarte accesibilă dar în același timp plină de conținut, a democrației românești din ultimii 30 de ani. Și accentuez și spun, spun cu toată încrederea că este vorba despre democrația românească. Chiar în aceste zile vedem că există o întrebare pe buzele tuturor. Suntem pregătiți? Suntem pregătiți pentru școala online? Suntem pregătiți pentru aceste provocări? Așa ne întrebam și noi în zilele acelea de început. Suntem oare noi pregătiți pentru democrație? Cu siguranță că nu eram pregătiți, așa cum nu suntem pregătiți nici astăzi pentru noile provocări. Dar am răzbit România după 30 de ani și cartea aceasta e mărturie, veți constata aceasta atunci când o veți răsfăi. România este o democrație. România nepregătită fiind pentru democrație, societatea românească de la sfârșitul lui 1989, a reușit să construiască o democrație nu perfectă, nu extraordinară, dar funcțională și destul de bine consolidată. Îndrăznesc să spun, sper colegii de aici să nu îmi spună că sunt prea optimist, o democrație care rezistă bine tentației autoritarismului, iliberalismului, cel puțin până acum a demonstrat-o. Așadar, De ce ați țipesc parlamentarii este titlul care sigur este destul de incitant al acestei cărți, dar întrebările sunt mai multe. Iată, de exemplu, dacă a fost sau nu revoluție, întrebarea fundamentală a democrației românești, întrebarea despre tipul de regim pe care îl avem în România și de ce avem un asemenea tip de regim. De câți ani este nevoie pentru o democrație? Celebrii 20 de ani, dar s-a vorbit despre ei și după 30 de ani, la aniversare de 30 de ani, statul de drept, cine e de stânga, cine e de dreapta. Care e secretul reușitei în alegeri? Foarte important. Și cum ajungi la Cotroceni? Mod de folosire. Multe, multe astfel de capitole, terminând cu unde ne sunt anti-europenii. Este o radiografie a forjării democrației românești, a dezbaterilor care s-au purtat 
din 1990 și până astăzi, cum de s-a ajuns să avem un regim semi-prezidențial, cum de poporul a vrut să-și aleagă președintele, dar în același timp a trebuit să luăm măsuri pentru a nu repeta experiența lui Nicolae Ceaușescu, pentru a nu lăsa toată puterea în mâna unui singur om. Și atunci am ales așa o putere bicefală, care ne-a făcut multe necazuri, dar care poate ne-a și ferit, cine știe, de proiecte de putere personală. Cum s-au definit la noi stânga și dreapta, iarăși un capitol important, aproape din motive de opțiune personală. Erai în zona lui Ion Iliescu, erai automat de stânga, erai în zona care nu era cu Ion Iliescu, erai în mod automat de dreapta, deși viața a demonstrat că lucrurile nu stăteau chiar așa și că existau multe nuanțe și cum s-a făcut translația către un alt tip de diviziune politică între liberali și conservatori, între extremă și moderație, între naționaliști și antinaționaliști sau europeniști, sau să le spunem cum vrem. O carte care spune multe, așadar, despre democrația românească. Mi-a făcut plăcere să o răsfoiesc în ultimele zile, dar cred că am vorbit deja prea mult, pentru că mi s-a dat rolul de moderator și nu vreau să abuzez de rolul celălalt. Așa că îl voi invita pe domnul Stanomir, eu Stanomir, să ne spună câteva cuvinte despre cum a primit această carte. Mulțumesc foarte mult. Sigur, orice carte care este aparent simplă, cu ghilimele de rigoare, este una dintre cele mai complexe pe care poți să le scrii. Accesibilitatea e, de fapt, rodul unui efort îndelungat de a reuși să traduci pe înțelesul unei persoane educate conceptele pe care tu le-ai acumulat de-a lungul anilor, de-a lungul decenilor. Cristian Preda a mai scris despre regimul politic românesc cărți foarte importante. Această carte este, într-un fel, un bilanț intermediar al unei cariere. Cristian Preda are în față, ca cel puțin o parte dintre noi, un, încă un drum foarte lung, dar e un bilanț intermediar care e manifestat prin această carte și cum a reieșit și din prezentarea ta, este o carte care pornește de la întrebări și de la întrebări ajunge la concepte. Nu pune de la început punctul pe diacronie, dar ajunge la diacronic. Pornește de la concept și urcă către istorie, istoria celor 30 de ani. E de văzut și Cristian Preda demonstrează dacă istoria celor 30 de ani poate fi separată de istoria celor 50 de ani de dinainte și de istoria celor 150 de ani de modernizare, grosomodo, pe care România i-a traversat de la 1830 la 1980, incluzând aici modernizarea malformată a comunismului. Și sigur că sunt o, o sumedenie de întrebări care își așteaptă răspunsul. Chiar și titlul acesta provocator impune un răspuns care e mai adânc decât pare la prima vedere. De ce ațipesc parlamentarii? Parlamentarii ațipesc, așa cum demonstrează Cristian Preda și cum o parte dintre noi credem, pentru că puterea legislativă însăși este într-un proces de adormire. 
Și nu este într-un proces de adormire de astăzi, este într-un proces de adormire de cel puțin un secol. Pentru că acest declin al puterii legislative este una dintre trăsăturile cele mai importante ale societăților moderne. Faptul că noi nu mai avem oratorie este o probă. De ce mai avea oratorie atunci când ai Twitter? De ce mai avea oratorie atunci când ai Facebook? De ce mai avea oratorie când în față ai un public care în toate democrațiile lumii este un public uh, dislexic, fără capacitatea de a citi uh, mai mult de câteva rânduri. Și atunci evident că oamenii încearcă să-și adapteze instrumentele pentru acest public. Vorbeai de democrația noastră, sigur. Dacă este să ne comparăm cu ce am lăsat în urmă înainte 1989 și cu așteptările unor prea generoase, altor prea pesimiste, am ajuns destul de departe. Cred că puțin ne dădeau șansa ca în 1989 să fim membrii comunității euroatlantice. Aceasta este partea plină a paharului. Partea mai puțin fericită este ce se află în spatele acestei reușite. Spunei și Cristian Predo demonstrează că există la noi elemente ale democrației și statului de drept. A spune că există elemente, dar nu există ansamblul coerent și funcțional. Pentru că dacă este să iau un caz și fără să intrăm în detalii, problema statului de drept este una dintre cele mai delicate. Democrație prin alegeri poți inventa, chiar și cu alegători pe care îi corupi. Stat de drept și domnia legii, termenii nu sunt sinonimi, vin din tradiții diferite, este foarte greu să improvizezi. Și dacă este să privim la mandatele președintelui Iohannis, că să intrăm direct în subiect, ele ilustrează, de fapt, această teribilă involuție a statului de drept. Atenție, în măsor cuvintele, nu uitați că singurul efect al manifestațiilor majore și masive de stradă a fost, de fapt, votul de la referendum și, evident, încarcerarea lui Liviu Dragnea. Restul, efectul pe care acțiunile lui Liviu Dragnea le-au avut asupra domniei legii sunt intacte. Cineva astăzi mă întreba ce părere am despre DNA în contextul actual. Și am spus sincer că nu pot să am nicio fel de părere despre o instituție care nu și-a supraviețuit principalul ei conducător. A plecat la ora Codruța și cu acordul președintelui Iohannis. Atenție, cu acordul președintelui Iohannis. S-a mai întâmplat ceva? Nu s-a mai întâmplat nimic. Este aceasta o poveste izolată în istoria României? Din păcate nu. Mm. Și nu o să mergem până la complexul meșterului Manole. O să mergem la ceva mult mai simplu și specific societăților periferice, personalizarea autorității. Faptul că președintele Băsescu construiește ceva și tot după aceea același președinte Băsescu în calitate de președinte al PMP, se contrazice flagrant, iar un președinte, președintele Iohannis, își întărește autoritatea printr-un mandat popular a referendumului, după care numește la conducerea instituțiilor din cadrul Ministerului Public personalități care pare să au mandatul de a intra, de a plasa instituțiile pe care le conduc într-o stare de criogenie, de încremenire. Încât, da, ca să închei scurta mea intervenție, cu siguranță că România este mai bine politic decât era în momentele 38-44. Dacă este să socotim 
gradul de barbarie la care societatea românească a putut să coboare, e clar că trăim o epocă pașnică, este clar că am depășit momentul în care blândul popor român a fost autor de holocaust și mai apoi de crime împotriva umanității, am depășit apoi momentul în care același blând popor român a aplaudat pe Nicolae Ceaușescu în care a văzut un fel de sinteză de Burebista și de Mihai Viteazu și am depășit epoca Ioniliescu și am ajuns în epoca Marcel Ciolacu, Ludovic Orban, Claus Iohannis. Care e meritul acestor trei personalități pe care le admiră în egală măsură, trebuie să vă spun? Mediocritatea lor absolută. Și cred că o țară cu oameni politici mediocri de acest calibru este o țară fericită. Eu, ca român, îmi doresc un singur lucru. Un stat român lipsit de imaginație. Că dacă statul român are imaginație, s-ar putea ca viețile noastre să se termine. Și Marcel Ciolacu, Ludovic Orban și Claus Iohannis nu au niciun fel de imaginație. Imaginația lor este de pe prompter. Fiecare își citește. Unul spune, vă voi da jos printr-o moțiune. Dar se vede treaba că nu reușiți să aducă voturile. Ludovic Orban va spune, am trecut de pandemie. Într-un fel, da, într-un fel nu. Leau Claus Iohannis spune, am rezolvat problema corupției. În sensul că nu mai există problema corupției. E mai bine totuși decât epoca în care am avut uh, prim-miniștii pe Ion Gheorghe Maurer sau pe, uh, să zicem, Constantin Dăscălescu. E un grad de mediocritate mai acceptabil. Așa că, sigur, dacă asta este un succes după 30 de ani și ne raportăm la Coneliu Coposu și la Ion Rațiu și la ce putea să dea generația lor, și ne raportăm la ce putea să fie, de exemplu, Nicolae Manolescu ca un politic în România și la ce putea să fie Emil Constantinescu și n-a fost, cred că merităm pe Marcel Ciolac, Ludovic Orban și Claus Iohannis. E, într-un fel, un sfârșit fericit pentru o țară fericită. E, 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 e preferabil, totuși, dacă am fi trăit în anii 30, s-ar fi putut să fi ajuns fie împușcați pe stradă, fie uh, împușcați de poliție, fie uh, executați de statul român. Așa că este mult mai bine cu domnii aceștia și cu doamnele acestea la fel de strălucite. Ca pe Viorica Dăncil am uitat-o pentru că, că Dânsa este clasic. Cum se zicea înainte, colecția patrimoniu. Știți, pe vremea Așa. comunismului erau colecții. Biblioteca școlarului și colecția patrimoniu. Patrimoniu e pentru doamna Dăncilă, biblioteca școlarului pentru domnul Ciolacu. Totuși nu egalează da. ca expresivitate stilistică. Totuși și noi vintage. Da, Dar sigur, doamna Dăncilă e... Da, doamna Dăncilă, îmi pare rău să o spun, a dispărut da, într-o tăcere, într tăcere de Lucian Blaga și regret lucrul ăsta, pentru că... Înseamnă că nu urmăriți cu mare atenție posturile TV, pentru că tocmai aseara a reapărut... Eu nu urmăresc în... televiziunea, din păcate. Sunt un român atipic, sunt un român fericit, românii fericiți, al lui Ion Câmpineanu, bietul de el. Ce, ce om da. să vorbești de Ion Câmpineanu în comparație cu Marcel Ciola, cu e o blasfemie. Radu Paraschivescu, un cronicar al terenurilor de luptă în ultimele decenii de democrație, terenuri de luptă nu, și mai sportive, și mai nesportive, și politice pe care da. le vei încadra, poate tu, câteva impresii despre carte. Da, e o carte utilă și o carte scrisă foarte simplu, ceea ce, exact așa cum spunea și Ioan Stanamir, ceea ce nu e deloc ușor. Nu e ușor să scrii o carte simplă, după cum nu e ușor să scriu o carte comică. Plec de la titlu, de ceea ce parlamentarii, 
și leg titlul ăsta și de observația lui Ioan Stanomir cu criogenizarea unei părți din topul societății noastre. E o ațipire dublă din punctul meu de vedere. E una metaforică. Da? Deci avem un DNA sau avem o putere politică nu chiar paralizată, dar în orice caz lovită de, de ceva puternic și care produce efecte neplăcute. Pe de altă parte însă, eu cred că ațipirea asta trebuie luată și în sensul propriu. Pentru că ne, noi uitându-ne la televizor, nu ca Ioan Stanomir, vedem oameni picotind în Parlament. Da? De ce? am văzut și în studiouri. I-am văzut și în studiouri, exact, da. Pe motivul că au băut whisky. Bun, sigur, asta e un motiv. Da. Acum, e un titlu posibil de ce ați țipesc parlamentarii și răspunsul este de incompetenți, de proști, de inadecvați, să nu uităm că am avut parlamentari care au spus meseria mea e auto. Da? Deci asta a fost autocaracterizarea. Dar putea Cristian Preda să dea și alt titlu cărții lui. Un titlu la fel de bun. De ce să uită parlamentarii pe site-uri porno? Când sunt la muncă. Da? De ce votează parlamentarii când nu sunt în sală? Prin intermediul nepoatelor. De ce fac parlamentarii mai știu eu ce lucru în loc să facă lucruri pentru care au fost trimiși acolo? Uh, e sigur că e o fotografie critică. Pe lângă întrebările uh, puse în cuprins și la care Cristian Preda răspunde, e o fotografie critică necesară pentru că peste puține zile, 12, mi se pare, votăm, avem alegeri și pentru că uh, volumul lui Cristi Preda este așa cum a observat uh, Cristi Pătrășconiu în 22, manual alternativ de cultură civică. Pentru că avem un popor și o populație gata să se înfierbânte pentru diverse cauze din orice și gata să pună ștampile și să arunce anateme și să aplice stigmate. Uh, ori cartea lui Cristi Preda pune niște accente în bună regulă și îți arată care este valoarea uh, ponderării. Uh, și le arată celor de dreapta că stânga nu este neapărat ceva demonizabil, le arată celor de stânga că dreapta nu înseamnă pătura ciocoilor și arată electoratului că există pârghii și instrumente simple care pot fi folosite în așa fel încât să ai un vot avizat și să simți că votul tău contează. Noi, cum spuneam, suntem în pragul incandescenței. Fie ieșim pe stradă și bine că ieșim încă pe stradă, că putem să o facem, fie că caracterizăm net și de multe ori frust pe cei care nu ne împărtășesc convingile și valorile, fără să ne gândim că există o alternanță fără de care societatea uh, ar fi șcapă, da? uh, că există o dreaptă și o stângă care trebuie uh, evaluate corect cu instrumente politice, nu cu metafore și nu cu impresii. Noi avem o cultură a impresiilor foarte bogată, dar impresiile nu se hrănesc din lecturi, se hrănesc din influențe uh, din imediat, din părerea ale altora, din lucruri auzite pe la televizor, dacă luăm de bun tot ce auzim pe la televizor, cădem în păcatul unor mari confuzii. Și de spun că e o carte uh, utilă, uh, fiindcă e scris accesibil, e scrisă uh, fără scrâșnete. Noi avem oameni care scriu scrâșnind, avem oameni care scriu mișcând o gheoagă, scriu cu dreapta și cu stânga agită o gheoagă pe care repezi o încăpățâna cuiva. O fac cu mult talent unii dintre ei. Da, cartea ca pancartă exact. care dai în cap da, da, adversarului. Da, da. Or, aici, aici ai de-a face cu o voce calmă, 
cu o voce care nu se repede la jugulară, cu o voce care nu înfierează cu mânie proletară, cu o voce care arată cum stau lucrurile. Și mergem din 90 încoace cu această democrație despre care și eu cred că există, la care a avut niște sughițuri, să nu uităm martie 90, să nu uităm salba de mineriade, să nu uităm pacea de la Cozia, să nu uităm încercările de uh, suspendare a președintelui. Sunt o mulțime de sughițuri prin care noi am trecut. Că îți revii, iei pastila cuvenită, bei apă și îți revii. Uh, și asta îmi place plus că uh, ceea ce îmi place de mult la, la Cristian Preda este uh, umorul neafișat. Uh, el are ironie. Uh, de obicei se folosește ironie bonomă. Asta e o chestie care va deveni obligatorie la un moment dat. Nu e ironie bonomă. E o ironie calmă. A omului destins, a omului citit și a omului care predă. Omului care a avut studenți. Omului care știe pedagogia transmiterii unei informații. De asta este o carte pe care o citești imediat și din care rămâi cu lucruri. Și dacă vrei să te uh, și distrezi un pic, rămâi, printre altele, cu uh, avalanșa de partide de după 90, pe care noi le știm. Uh, cred că și tu le-ai prins, că ești tu tânăr, dar două, două titluri da, sunt au fost aici, partidul... cunoanțele barbare. Exact. Partidul da. eroilor căzuți pentru salvarea eroilor Rămași în viața atins de gloanțele barbare. Este denumire de partid. Este denumire de partid, da? într-un sat. Într-un sat, da. Și există tot felul de coaliții, tot felul de platforme, tot felul de apariții de-astea funambulești până la urmă, pe care Cristian Perda le arată pentru că această carte poate fi citită și chiar că trebuie citită și de cei care au 20 de ani, 30 de ani, nu doar de noi ca să ne aducem aminte să ne reverificăm, să ne testăm cunoștințele. E o carte care cred că țintește în primul rând publicul tânăr, publicul care n-a prins momentul 90, publicul care crede că Mineriada din iunie 90 e un film, că s-au găsit la PNL-ul droguri, că asta e o chestie făcută de cineva, că n-a existat de adevăratele, e bine, a existat de adevăratele. Căpierile în bătaie au existat de adevăratele. Sigur, nu facem din ele un film sângeros, dar e bine să spunem că așa s-a ajuns în 2020 prin uh, împușcări în plină stradă, prin incendierea guvernului, prin uh, un viol cu perversiuni uh, la adresa legilor justiției, prin legi furișate în puterea nopții, prin tot felul de, de lucruri uh, pentru care vinovații se știu acum. Deci cartea asta e un ghid, da? mai ales acum, repet, pe 27 avem alegeri, și poți să afli cum poți obții temperatura optimă a mersului la vot. Mulțumesc, Radu Paraschivescu, și mă întorc către autorul Cristian Preda. De ce? Aici s-au făcut câteva presupuneri. Ei s-a da. și răspunsul. De ce ai simțit nevoia să scrii această carte și pentru cine? Da, acum o să trec direct la subiect. Vroiam... Să, să vă mulțumesc în primul rând pentru că uh, suntem astăzi împreună. Uh, o să sar peste celelalte mulțumiri și o să revin ceva mai târziu ca să nu uit întrebarea pe care mi-ai pus-o. Uh, acum, uh, să vă spun adevărul, uh, ideea de a scrie această carte mi-a venit stând lungi ore în birou de la facultate pe care 
Ioan Stanomiru știe, fiindcă suntem colegi la Facultatea de Științe Politice a Universității, și trebuie să aștept să semnez adeverințe pentru cei care se înscriau la facultate sau pentru cei care se retrăgeau de la facultate. Și petreceam lungi ore semnând hârtii. Și în această atmosferă toridă de iulie, m-am gândit cum mi-aș putea umple totuși acest timp, care e prețios pentru mine. Eu cred Era că dintre semnături. Dintre semnături, că nu era o coadă nesfârșită. Veneau din 40, 30 de minute și tot Și în clipa aia m-am gândit că n-ar fi rău ca într-un an, cum observam și Radu Balescu mai devreme, într-un an electoral, să mă gândesc ce aș putea să-i spun unui tânăr care face 18 ani acum despre cei 30 de ani. Nu? Ce ar trebui să știe un om care e născut în, în 2002 despre ce s-a întâmplat cu noi în ultimii 30 de ani? Pentru că alegerile de acum, cei care vor veni, alegerile recente pe care unii dintre cei care fac 18 ani le-au văzut, sunt partea unei istorii. Nu? Revoluția e o ruptură importantă și atunci am, am început să mă gândesc ce, ce ar trebui să știe cineva care merge acum pentru prima dată la vot. Nu? Noi știm din experiență directă multe despre acest trecut. Uh, și ca să-mi organizez această interogație, am stat și am notat între chitanțele pe care le semnam ce întrebări își pun oamenii, nu? ce am auzit eu însumi, ce au auzit și cei cu care discut despre politica românească. Ce se întreabă oamenii? Nu? A fost sau nu a fost? De ce avem atâtea partide? Cum ajunge unul la Cotrocen? Sunt 68 de cetățeni români care s-au înscris din 90 până acum în, în campanie electorale. De ce doar patru au reușit? Adică am avut mai mult de patru alegeri. Pe urmă, cum ajunge cineva prim-ministru? Cum se face că Viorica Dăncilă a ajuns prim-ministru? Și de ce un savant ca MRU, Mihai Zanungureanu, a stat doar trei luni la Cotrocen și Nicolae Văcăroiu a stat patru ani? Asta se întreabă lumea, nu? De ce... Stau lucrurile așa, nu? Părmă, unde sunt antieuropenii? Unde sunt cei care nu iubesc Bruselul? Și cum au apărut ei? Și tot așa. Deci întrebările pe care și le pun oamenii și la care au și răspunsuri. Adică, în calitate de cetățeni, avem niște răspunsuri despre lucrurile astea. Nu știu. Fiecare are o explicație despre Văcăroiu, despre Dăncilă. Bun. Asta, asta a fost primul plan. Pe urmă, când am făcut o mică schiță a întrebărilor, am stat să mă gândesc, bun, dar ce ar trebui să spui despre acești 30 de ani, astfel încât dacă te apropii de un asemenea volum și peste 30 de ani, să nu fi ridicol, adică să nu notezi lucruri care n-au un loc semnificativ, nu? Uh, și atunci am, am căutat să redactez într-adevăr uh, într-un mod simplu, pe înțelesul unui public larg, unui cetățean oarecare, ce cred că nu poate fi ratat din această perioadă. Sigur că uneori am făcut-o alegând teme sau nume elocvente. Faptul că, nu știu, există acum un partid al gălățenilor, un altul al ialonițenilor, un altul al maramureșenilor, ne spune da, că... Mișcarea birocratică. Mișcarea birocratică. Toate astea ne spun ceva despre tendințe, despre alegeri care au fost, au, au, au avut o anumită consistență. Și așa am ajuns la, la acest volum care pornește de la 19 întrebări auzite frecvent pe care noi înșine le-am pus ca cetățeni și am căutat să iau din 
cunoștințe de știință politică, instrumentele de care e nevoie pentru a da niște răspunsuri care pun împreună ceea ce cetățenii spun. Adică am căutat niște explicații, am căutat să explic de pildă de ce la întrebarea de câți ani e nevoie pentru democrație, n-a fost cum a zis Silviu Brucan 20 de ani, nu e cum spun alții, nu suntem nici o democrație, dar putem să găsim niște repere. De pildă faptul că Uniunea Europeană ne-a acceptat în 2007, considerând că suntem o democrație funcțională. Și atunci am zis ăsta e un răspuns pe care nu-l poți ignora și pe care nu-l vei putea ignora nici peste 20 de ani. Nu știm ce va fi peste 20 de ani, s-ar putea să trăim o derivă oribilă. Dar în momentul în care discutăm, răspunsul pe care l-a dat Uniunea în momentul în care ne-a primit, cred că nu poate fi ocolit. Asta e doar un exemplu. Mai vreau să spun un lucru. Uh, și uh, uh, am aici ocazia să le mulțumesc eu care m-au ajutat în, uh, în apariția acestei cărți și vreau să pomenesc în primul rând de, de domnul Gabriel Iceanu uh, care atunci când a primit uh, câteva rânduri despre această carte a zis o facem. Vreau să-i mulțumesc doamnei Lidia Bodea care în timpul foarte scurt iulie început de august a pus totul la cale astfel încât cartea să iasă Vreau să-i mulțumesc, pentru că foarte rar mulțumim acestor oameni, redactorului de carte. Redactorul e un om extraordinar de important în ce înseamnă scoatea unei cărți. Și e vorba de Andreea Niță. Ea e redactor, a fost redactorul cărții. Sunt cu atât mai bucuros cu cât e o fost absolventă a Facultății de Științe Politice și mi-e drag să spun asta. Vreau să-i mulțumesc de asemenea Ioanei Nedelcu pentru coperta foarte frumoasă și uh, lui uh, Radu Paraschivescu azi de față cu noi și lui Gabriel Liceanu pentru prezentările pe care le, le, le fac. Mă întorc să vă spun uh, a doua parte a răspunsului de ce această carte, de ce am scris-o și aș insista asupra unui mic termen pe care îl avem în subtitlu cărții. Alte întrebări pe strițe despre politica românească. Nu? Și m-au întrebat deja câțiva cititori de ce pestrițe. Și aș vrea să spun de unde vine termenul ăsta. Pentru că pestrițe are un sens foarte simplu, banal, pe care știe toată lumea, cu picățele, cu buline, în fine, divers. Are și un sens în română mai rar folosit, dar care funcționează în diverse medii, sensul de prefăcut, abil, viclean. Eu l-am folosit aici într-un sens politic foarte puternic și foarte important, un sens foarte vechi, pe care îl găsim în Republica lui Platon. Atunci când Platon discută regimurile politice, le caracterizează, alegând un tip de om, care e, spunea el, potrivit, e un soi de expresie a fiecărui regim în parte. Și când vorbește despre democrație, el folosește un termen, vorbind despre frumusețea democrației, și spunând că democrația ar putea să fie cel mai frumos regim, dar că nu trebuie să ne înșelăm pentru că doar aparențele ne, ne o fac cel mai frumos regim. Fiindcă ea e frumoasă în sensul în care oamenii simpli se uită la lucrurile pestrițe. Și democrația e o, ca o haină împestrițată. Asta e, asta e expresia pe care Andrei Cornea a folosit-o în traducerea românească a Republicii. Democrația e o haină, ca o haină împestrițată pentru că toate caracterele sunt acolo. Tot ce vrei găsești într-o democrație, inclusiv spunea Platon, oameni care schimbă ocupațiile, fac ceva dimineață, altceva după amiază, cam cum arată lumea noastră de astăzi, volatilă, foarte fragmentată, foarte, nu e așa, foarte colorată. Am folosit termenul pestriți în acest sens. Și ăsta e un, e, un, e un lucru prețios într-o democrație, diversitatea 
Dar încercarea pe care am făcut-o de a răspunde la întrebările de, de care pomeneam, e o încercare de a arăta că trebuie să trecem dincolo de cei pestriți și să căutăm un sens în ceea ce ni s-a întâmplat. Iar pariul pe care îl fac cu carte este că, într-un limbaj simplu, încerc să-i pun pe oameni pe gânduri, să reflecteze și la răspunsurile pe care le dau ceilalți la întrebările pe care ni le punem. Să ascultăm și vocea celui care crede că a fi de stânga înseamnă altceva decât ceea ce cred eu că înseamnă a fi de stânga. Cam asta e pariul pe care l-am făcut. Am plecat de la plictiseală și am vrut să fac un manifest pentru interesul, pentru disponibilitatea față de celălalt, pentru dialogul și de ce nu pentru un compromis rațional de care e nevoie în democrație. Este o carte, așadar, cu multe fapte care duc la anumite concluzii. Lucrurile s-au petrecut în general așa cum ele au fost prezentate aici, în firul lor și cu concluziile pe care autorul le trage la sfârșitul fiecărui capitol și la capitolul final de concluzii. Am putea spune că mai mult de atât nu se poate spune. Și dacă am vorbit, dragi invitați, despre carte, vă propun să trecem puțin și dincolo de ea. Pentru a vă întreba dacă dincolo de factualul cărții, cartea asta putea fi scrisă și altfel, puteau fi și alte fapte? Putea România să iasă din karma ei, care e cuprins aici? Din cartea aceasta ai impresia că până la urmă Ăsta e potențialul României, cu bune și rele, pe care le găsim aici. Aveam capacitatea să facem mai mult sau nu-ți poți depăși umbra geografică, geopolitică, culturală, trecutul apropiat care ne trage în jos, vorbind de trecutul, de, trecutul comunist și trecutul nedemocratic, puțin de dinaintea comunismului. Aceasta ar fi o abordare și a doua, să vorbim puțin și despre vulnerabilitățile pe care această perioadă foarte ciudată și neașteptată le accentuează pentru România și pentru democrația ei. Răiau turul cu Ioan Stanomir. Sigur, depinde foarte mult, folosind această figură de stil tocită, la ce parte a paharului tu oprești, la partea plină sau partea goală. Și cred că românii nu au un monopol al privirii severe și aspre asupra propriilor istorii. Toate națiunile se întreabă asupra rostului lor. Și cu cât națiunile se apropie mai târziu de civilizația occidentală, cu atât întrebările devin mai pasionate și mai neobișnuite și mai interesante. Cred că, în comparație cu rușii, să spunem, noi suntem un popor calm în ceea ce privește autointerogarea națională. Dacă îl citești pe Ceadaev cu scrisorile filozofice, greu găsești totuși în cultura română cuvinte, mai, cuvinte echivalente în tonalitatea lor absolut negativă despre națiunea care îi aparții. Bun, poate Cioran se apropie de acest tip de abordare, dar am dat exemplu Rusiei, pentru că Rusia, în momentul în care Ceadaev scrie, era un imperiu. Scrie undeva la 1836-1837. România atunci era sub regulamentul organice parte a Imperiului Informal al Rusiei țariste. Încât, dacă este să privim 
unde ne aflăm după 30 de ani, e suficient să ne uităm la niște fotografii ale Bucureștiului în 1989 și să ne uităm la niște fotografii ale Bucureștiului de acum. Acesta este partea luminoasă. Dar dacă facem exercițiul invers, ne uităm la niște fotografii ale Bucureștiului din 1937 și ale Bucureștiului din 1989, mm. realizăm de fapt că totul este o chestiune de perspectivă. Și că anii pe care noi i-am parcurs, ca să ne apropiem de un soi de normalitate, sunt de fapt și anii pe care noi înșine i-am pierdut într-un moment în care involuția noastră ca țară a fost dramatică. Așa încât este, este foarte greu. Societatea românească este o societate complicată, care a trăit istoric cu foarte multe vârste. Vârsta lui Moromete nu era vârsta lui Jenny Acterian. Mm. Ca să dau uh, două exemple, reale și ficționale. I a asta a fost și farmecul, a fost și vulnerabilitatea acestei societăți. Fiindcă societățile care au reușit să facă mai bine față acestui șoc totalitar, au fost totuși societățile în care mijlocul era mai solid și mai amplu. La noi, cum, ca să spun un lucru pe care îl cunoaște toată lumea, acest mijloc a fost fragil. Că despre uh, criza pe care o traversăm noi astăzi, eu nu mă număr printre cei care au așteptat apocalipsa odată cu coronavirus. Eu cred că Există crize mai importante și mai neliniștitoare decât coronavirusul și există evoluții globale cu mult mai letale decât această pandemie care își va afla sfârșitul medical. Eu cred că lecția principală a acestei perioade, nu doar pentru România, pentru comunitatea de națiuni în care facem parte, este că regimurile totalitare sunt departe de a fi spus ultimul cuvânt și că unul dintre ele, ultimul în ordine istorică, Republica Populară Chineză, este și cel care se află la originea modului, hai să spun elegant, mai puțin reușit în care s-a gestionat o stare de urgență sanitară. Ceea ce a urmat e cu adevărat liniștitor faptul că Oficial ai statului român, în vreme ce își hăituiau proprii cetățeni, făceau genuflexiuni în fața oficialilor Republicii Populare Chineze. Trăim ca atare un moment în care vom fi din nou obligați să facem niște opțiuni foarte tranșante, după cum ele s-au făcut în anii 30 și după cum s-au făcut în anii 40. Ca să simplifici și să închei, nu pot să fi uh, simultan și cu Republica Populară Chineză și cu Statele Unite. Va trebui să alegi. Iar pentru România alegerea este una cât se poate de limpede. Trecutul din care venim este un trecut în care noi am fost uh, în siajul unei puteri totalitare. Prezentul pe care îl trăim, cu toate imperfecțiunile lui și îți dau dreptate aici, că este overall un bilanț pozitiv. Trecutul pe care îl trăim și care ne permite exercițiul libertății este... Un, un prezent pe care noi îl trăim în siajul unei puteri democratice. În momentul în care o putere totalitară va reuși să-și reimpună hegemonia globală, lucrurile se încheie și din acest punct de vedere cred că această carte lui Cristian Preda e importantă fiindcă ne aduce aminte de lucrurile simple. Anume că nu poți să ai un stat bine guvernat, fără Constituție, 
fără partide politice și fără un stat al domniei legii chiar și imperfect. Ioan Stanomir vorbea despre provocările și tot ceea ce poate fi periculos în viitor, nu neapărat, spunea, pornind de la pandemie, ci de la niște fenomene care poate nu sunt amplificate de această criză sanitară. Întrebarea fusese legată de felul în care această carte s-ar fi putut scrie altfel dacă România ar fi fost altfel. Putea România să evite ceea ce cu multă acuitate este prezentată în această carte? Putea cartea aceasta să ajungă să fie scrisă altfel? Și o întrebare suplimentară care sunt vulnerabilitățile majore pe care și această pandemie ni le scoate în evidență din punctul de vedere al democrației românești și merg mai departe la Radu Paraschivescu. Da, mai trebuie spus că în timp ce s-a reparat defecțiunea, niciunul dintre noi n-a ațipit și discuția a continuat. Și am pus tot felul de întrebări pe strițe. Acum, ce propui tu e un fel de joc de cum ar fi, cum ar fi fost Istoria dacă ar fi contrafactuală. Fost. Exact, istoria contrafactuală. Ar fi putut lucrurile să arate altfel? De bună seamă că nu, pentru că în 90, la început, când puterea era concentrată în mâna unui singur om, s-a întâmplat un lucru. A fost sugrumată, călcată în picioare, proclamația de la Timișoara. Deci a fost un moment care ți-a dat uh, linia a ceea ce avea să urmeze. Pentru cei care aveau încă dileme, pentru cei care plecaseră după fentele lui Ion Iliescu, Mazilu, Roman, Militaru, Brucan și ceilalți, uh, siluirea proclamației de la Timișoara, nu știu dacă mai țineți minte episodul, pentru mine e foarte viu și dureros, uh, a fost borna care pe mine m-a convins că lucrurile vor merge cu sfințenie prost, cel puțin niște ani. Peste asta a venit un alt lucru la care, care la noi nu cred că a devenit obișnuință, de care este mult mai prezent decât ar fi cazul, și anume contraselecția. Exista o vorbă de mult la țară, păl mai prost îl punem primar. E, contraselecția asta funcționează la o grămadă de niveluri și în multe domenii. Și te trezești cu incompetentul șef că vine și îți gestionează un domeniu de care nu are cunoștință. Ori în momentul în care tu ai o, un document, cum e proclamația, aneantizat și ai acest obicei al contraselecției, lucrurile nu pot arăta bine. Noi încă suntem într-o situație uh, onorabilă față de ce ar fi putut fi. Și revin la sughițuri și revin la importanța acestei cărți din perspectiva mersului la vot de pe 27. Pentru că, nu știu dacă vreunul dintre voi a prins votul de dinainte, de 89. Eu unul, da. Da. Eh, Unul a fost chiar în uh, fatidica zi de 15 noiembrie, noiembrie 1987. 87, la Brașov. Când Brașov. a izbucnit și revolta exact. de la Brașov. Eh. Uh, am prins și eu câteva și atunci votul era o chestiune pur scenografică. Da? Știm, e bine da. să le spunem celor care au 19 ani sau 18, da? că erau doi candidați și se știa cine iese și că mulți dintre nemulțumiți își îngăduiau, ăsta era mă rog, este era forma lor de uh, eliberare, să scrie pe buletinul de vot, ceva, carne, da. pâine, vrem căldură, vrem apă caldă sau o înjurătură de mamă, în cazurile extreme. Da? Uh -huh. Deci așa se vota atunci. E bine ca lumea să afle. 
Deci asta, asta e punctul meu de vedere. România nu avea cum să arate altfel câtă vreme a fost uh, capsată de Ion Iliescu și trupa lui din 90 încolo și câtă, câtă vreme proclamația n-a avut succes, n-a avut succes, evident că nici legea lustrației n-a mai fost pusă în discuție cum ar fi trebuit și cum s-a pus în alte țări, iar contraselecția duce la ce avem astăzi în tot felul de domenii. Duce la miniștrii care au fost la economie, la transport, la sănătate, la cultură, la interne, la cultură și la interne, în același timp. Oameni care, având toate competențele, n-au niciuna clarificată. Oameni care sunt piese pe o tablă de șah pe care un șahist mediocru le rotește în așa fel încât să mimeze competența. E, cu mimarea competenței nu ajungi, ajungi departe. Eu zic că încă e bine că suntem aici. Sigur, nu poți risca niciun fel de comparație cu Slovenia sau Croația sau mai știu eu cine sau cineva de aici din, din fostul lagăr. Pentru că în fostul lagăr au fost, după cum știți mai bine ca mine, nuclee de societate civilă. Și în Cehoslovacia, și în Polonia, și în Ungaria, la noi au fost forme izolate de dizidență care nu aveau cum să facă masă critică. Și de aici vin și vulnerabilitățile Vulner... care sunt accentuate da. de ceea ce se întâmplă. Acum, vulnerabilitatea principală, din punctul meu de vedere, este asaltul mediatic al incompetenților și al impostorilor. Asta nu ține de pandemie, nu, dar, dar poate că a fost amplificată de faptul că a stat mai mult pandemie, acasă. E, e amplificată de pandemie pentru că pandemia a dat uh, apă la moară tuturor pseudospecialiștilor, uh -huh. care sunt tâmplari, uh -huh. lăcătuși, profesori de geografie, cântăreți la corul din uh, Surduc și așa mai departe, și care vin și îți spun cum e cu virusul. Și care vin și îți spun așa zisa pandemie. Uh, am avut o discuție cu cineva și l-am întrebat, zic, dar de unde știți că e așa zisă? Păi durează de două săptămâni, zic, dar de unde știți când se termină? E ca și cum ai spune cine ia campionatul după prima etapă. Păi pandemia adevărată durează un an. Asta spune că au trecut două săptămâni. E, oamenii ăștia au venit și au intoxicat o opinie publică permeabilă la manipulări. Oamenii, oamenii din categoria Pompilu Diplan, de exemplu care vine cu niște teorii și ajunge până la a spune că totul este fals și că ce-am văzut noi la Bergamo, de exemplu, și în Lombardia, în general, a fost butaforie și a fost truc și că, de fapt, numărul mocio este 3 în Lombardia și omul spune fără să-i să se clintească niciun mușchi. Spune senin, degajat. Au fost trei morți, domnule. Păi aia e pandemie. E un film. Și aici vine expresia, sunt interese mari, da? pe care o auzi de la toți. Indiferent că este o cititoare în supa cu pătrunjel, indiferent că este un om care se duce să se infecteze de bunăvoie și adoră să pupe uh, oameni dintr-o localitate în carantină, indiferent că e vorba de foști uh, chimiști care nu știau exact, se părea suspectă cantitatea de hidrogen din apă și care vin în piața victorii în stare de urgență, când n-aveai voie, n-aveai ce să cauți acolo și vin și se întâlnesc toți acolo și manifestă, astea sunt vulnerabilități pentru că sunt lucruri care se împrăștie în public. E un public insuficient informat, care nu-și calibrează încă informația, care nu are discernământul necesar și care crede în continuare că dacă așa a spus pe Facebook sau la televizor, înseamnă că așa e. E ca înainte când apărea generic unei emisiuni, nu știu de care, și 
numele proprii erau scrise cu literă mică. Învățătoarea, în paralel, încerca inutil să-l facă pe elev să scrie cu literă mare numele proprii, pentru că elevul văzuse la televizor. Este televizor mai puternic decât doamna învățătoare. Doamna învățătoare e o proastă până la urmă. Și a trebuit să se uite la televizor mai mult, care afla și acum să scrie numele proprii, cu literă mică. Asta sunt vulnerabilitățile. Când, când îți ține un curs de virusologie, Bogdan Argeș Vintilă, fost antrenor la FCSB, și spune că virusul este o gripă cu o promovare foarte bună, a, inspirată... Bine, nu e al lui. Eu bănuiesc că e sursa. El nu putea spune așa ceva, sigur. Dar există o suflare de microbiști care se relaxează dintr-o dată și spun hai să scoatem grătarul, dăm încolo de stare de urgență, hai la mare, hai să ne pupăm, hai să facem o nuntă cu 400 de invitați, ca a zis vintilă că nu-i nimic. Ăsta e pericolul. Eu așa-l văd. Sigur, glumind, dar e glumă până la un punct. Uh, vedem ce se întâmplă de luni de zile încoace. Revin la autorul cărții, Cristian Preda. Te-a fi plăcut să... și crezi că ai fi putut să scrii cartea asta altfel? Înainte de a vorbi despre vulnerabilități. Nu, acum, în fine, nu vreau să fac pe deștept, mai ales că suntem companionul unor oameni foarte deștept, dar eu mi-am pierdut orice iluzie în septembrie 92. Septembrie 92, împreună cu amicul Aurelian Creiuțu, profesor la Indiana, ne-am pregătit cu șampanie să sărbătorim victoria lui Emil Constantinescu. Eram convins, ne spusese România liberă pe care o citeam cu sfințenie că Emilie gata ales, sondajele erau clare și noi pregătise în șampanie. Când am văzut scorul, Repet, am pierdut orice iluzie. Și de atunci nu m-am mai putut bucura la... Nu dacă ești după patru ani? Nu, atunci nu m-am putut bucura pentru tabăra pentru care optasem, cum nu m-am putut bucura niciodată după aceea pentru victoria vreunei tabere, nici măcar când eram eu însumi rolat într-un partid. Pentru că eu cred că democrația îți aruncă în față asemenea iluzii. Și dă într-adevăr o tribună oricui. Asta e. Într-o democrație, oamenii politici uh, uh, pot să, să, să expună oricărui risc. Nu? Un savant poate fi înjurat de un analfabet. Așa cum uh, morala poate fi predicată de un pungaș. Asta e democrația. Și, în fine, trebuie să ne găsim uh, uh, modalitățile, trebuie să găsim uh, felul în care fixăm niște repere. Și aici... Ceea ce aș adăuga la lucrurile foarte interesante spuse deja e lucrul următor. Unul dintre instrumentele care ne ajută să clarificăm, să decantăm din masa asta enormă de, de lucruri spuse în democrație ce merită luat cu adevărat înseamnă e dialogul. Ori eu mă uit că într-un fel paradoxal deși suntem o democrație confirmată, cum spuneam, funcționează, avem alternanță la guvernare din 96 încoace, cine a organizat alegerile s-a trezit pe urmă în opoziție, nu? Exceptând 2012, la e momentul de excepție, dar în rest, din 96 încoace, cine a organizat alegerile s-a trezit în opoziție. Ceea ce nu a... se întâmpla în democrație. Asta nu se întâmplă. Deci avem toate lucrurile astea și în același timp apetitul pentru dialog, pentru schimburi uh, al oamenilor politici scade. Eu mă uit acum când mai deschid televizorul, cum se desfășoară campania electorală? 
Adică nu văd doi candidați în aceeași circunscripție. Unul care e în sectorul 1 cu un tip de la Bacău, unul de la Maramure și unul din Constanța. Dar nu vă niciodată, nu-i vă pe cei din Constanța sau pe cei din sectorul 1. Adică e... Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă, unul, că politicienii n-au această disponibilitate. Să tem, sunt aroganți și nu vor să-i fie în preajma concurenților. Dar efectul acestui comportament e acela că alegătorul, cel care va trebui să tranșeze, e pus să facă un efort suplimentar. Nu în loc să-i văd pe Gabriela Firea și pe Nicușor Dan spunând ce au de gând cu Bucureștiul nostru, eu trebuie să caut separat ce zice Nicușor Dan, ce zice Gabriela Firea, cum îi susțin cum se cheamă, suporterilor, deci sunt obligat, alegător fiind, să depun un efort colosal. Mult Dacă mai mare dorești, decât... Pentru că mulți... Păi cetățeanul își dorește și sunt oameni care caută. Eu am dat peste oameni foarte informați, care urmăresc tot acest hățiș, dar efortul care le e cerut e foarte mare. Și vă mai dau un exemplu paradoxal. Vedeți, vorbeam de fapt, despre faptul că există alternanță. Din... Sper că nu o să se înfricoșeze acum prea tare liberalii care sunt la guvern și trebuie să organizeze alegeri. Dar din 96, cei care au organizat alegerile au intrat în opoziție. Asta e ce vedem. Acum viitorul e deschis. Însă, E ceva interesant în, în toată această istorie. Niciuna dintre coalițiile aflate la guvernare, și am avut foarte multe coaliții în această perioadă, nu s-a prezentat ca atare în alegeri. Deci au fost mai mulți la guvern, dar n-au fost împreună pe urmă în, în alegeri. Nu s-au supus scrutinului. Iarăși în acest fel, sarcina alegătorului, povara pusă pe umerii alegătorului, e foarte mare. Pentru că în ziua alegerilor tu nu judeci, nu știu, cum a guvernat coaliția CDR, UDMR, Partidul Democrat și Partidul Social Democrat între 96 și 2000. Toate aceste forțe au participat separat. Și alegătorul a trebuit să judece partea de responsabilitate a fiecăruia în ansamblu guvernării trecute. Pe urmă, când au guvernat PSD-și între 2000 și 2004 cu aliați UDMR în Parlament, cu ce mai aveau Vadim Tudor și alții, nu s-au prezentat împreună la, la alegeri. Au fost singuri. Și tot așa. Deci coalițiile la guvernare nu s-au supus niciodată testului populat. Și atunci te mir de ce omul este turmentat, de ce cetățeanul nu știe care e mai responsabil și care e bun și care e rău. Și asta ne împinge de fapt în judecăți foarte personalizate. Ne place cu tare. Bine, mai dăm o șansă. Hai că... Uite, a făcut uh, și lucruri bune, hai să-l iertăm și așa mai departe. Deci, ce vreau să spun este că găsim, în ciuda acestei lumi foarte complexe care e lumea democratică, avem la îndemână niște instrumente. De pildă, dialogul între forțele politice. De pildă, responsabilitatea celor care guvernează împreună. Fuga de responsabilitate este colosală. Repet, nu, 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 nu le ofer cetățenilor oportunitatea de a te judeca nu ca un întreg. Toți au căutat cum să se deresponsabilizeze. Zic că nu, de fapt, am comunicat greșit. Asta e o scuză colosală. Am comunicat greșit. Nimeni n-a făcut nicio greșeală. Din 90 încoace, unul n-a spus, domne, am greșit. Am fost într-o funcție publică și am greșit. Toți caută scuze. Am, a, a făcut, dar dacă aș și comunicat mai bine, era altceva. Închei spunând că la câteva zile după ce a ieșit cartea, unul din miniștri ne-a explicat că Accidentul pe care l-a produs șoferul în care se afla 
e nefericit dacă el nu l-a văzut, fiindcă Ațipeala e peste tot și, și în comportamente de acest fel și în comportamente altor instituții, pentru că în fine să fim drepți ațipesc mai mulți nu doar parlamentari ațipește și procurorul de care se vorbea mai devreme ațipește și profesorul care în loc să-și facă orele în clasă îi cheamă pe copii să facă meditație acasă Ațipezi mulți. Nu, poliția nu. care negociază cu Poliția, exact. Dar care... nu, nu ațipește, e de veche. Ei de veche, da, pentru că asta se întâmplă noaptea. Da. Și nu ațipește deci... în timpul zilei și noaptea dialoguează. Apropo de dialog. Da. Deci există dialog, iartă-mă că te contrazic. Da, dar îl reconstruim noi. Mi se pare că singurul dialog autentic este acesta pentru pacea civilă între apărătorii ordinii și infractori. Acolo, cred că... Un fel de pace de la Cozia reinterpretată și readusă în zilele Cred noastre. Cred că cu, tot, cu toate păcatele lui Radu Vasile n-ar fi da. mers într-atât de departe încât să permită subordonaților lui să, di să dialogueze cu clanurile de interlopi. Să nu uităm că pacea de la Cozi era într-un moment da. în care statul român dramatic. era aproape de implozie. De și a fost o soluție disperată pentru o situație disperată, pe câtă vreme acum ești în Uniunea Europeană, ești în NATO și nu mai există nicio scuză pentru ca să declari că aplicarea legii este facultativă. Că de fapt, tu, în momentul în care te angajezi într-un asemenea dialog apropo de democrație funcțională, suspenzi aplicarea legii. Și ca o ironie, unul dintre actanții păcii de la Cozia Miron Cosma este membru al Asociației Victimelor Mineriate. Da. da, e într-un fel de victimă și da. autor. Și autor, exact. Este, da. uh, într-adevăr, uh, un exemplu cum nu poate fi mai elogvent, da. despre un absurd uh, exact. savuros, este, dar, uneori, dar și grav, și grav al societății noastre. Savuros e, savuroasă e băutura pe care o găseam eu la prozar pe vremuri, pe care pe etichetă scria lămâița sub concentrat de portocale. Aia e savuroasă. Asta cu Cosma Asta cu Cosma s-ar putea să... Exact. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară. Ați fost strălucitori și să-l felicităm pe autorul cărții, carte care ne-a adus aici, a fost pretextul acestei discuții despre democrație și despre tarele ei, despre suferințele ei în România și despre provocările care ne așteaptă, că măcar partea bună a democrației este că nu e niciodată liniară și îți oferă mereu provocări. Mulțumesc foarte mult Mulțumesc. participanților și urez tuturor o seară bună!